0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hej Claus. Godmorgen Kasper.
3: Vi skal se på en diskrepans mellem to organisationer, som egentlig vil det samme. Dyrenes beskyttelse var ude forleden med en pressemeddelelse, hvor de advarer folk mod at have et fuglebræt i deres have, Altså sådan en form for plade med kanter på, hvor man lægger mad til fuglene. Fordi når fuglene spiser der, så skider de også samme steder så gør de hinanden syge. Det er ikke så godt. Men hvis du så går på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside, det er den forening for folk, som elsker fugle og elsker at kigge på fugle, der er der instruktioner i, hvordan man sætter fod op, hvordan man skal udforme det, hvor det skal stå og så osv. Det kunne være smart, hvis vi var enige. Vi fik inputs fra dyrenes beskyttelse i går, som altså fraråder de her fodderbrætter. Om det er Dansk Foreningsformand med, så må vi se, om vi kan finde ud af, om vi må eller ikke må have et fuglebræt i vores have eller på vores altan.
2: Vigtig viden. Sne- og isklatte veje, hørte vi Thomas Sand sige i nyhederne. Og det ligger jo også derude, sneen. Og den bryder, hvis det er det, du ser, eller den forstyrrer. Hvis det er det, du føler... I går skabte det en del kaos på vejene, og også i den offentlige trafik, men hvad byder weekenden så på? Vi vender vejret med og hvervært ved TV2, Lone Sejer og det er, når klokken bliver cirka 12.06. Der
3: er håndboldfeber i Danmark. I aften møder Danmark serbien og det er bare en af de mest populære sportsgrene i Danmark, når det handler om cr i TV. Det er bare, at der er nogle regionale forskelle her. Øhm, alt efter, hvor man er vokset op i Danmark, så kan det måske være ret svært at se det smukke i det her spil. Og hvis man slet ikke er vokset op i Danmark, så kan det være umuligt. Vi skal tale med en ir, der har boet 30 år i Danmark. Han hader håndbold. Vores kollega Mathias, der har lavet researchen på den her historie, han har både fundet en masse tal på, hvilke kommuner, der har. Altså tonsvis af håndboldspillere, hvilke der nærmest ikke har nogen. Og så gjorde han, fordi han har fundet ireren der, som vi skal tale med, så gjorde han det, han gik ind på søgemaskinen Google og skrev Irish Handball der kommer ingenting. <laughs> eller jo, så kommer der en eller anden vanvittig gælisk sport med sådan en øh, en eller anden form for volleyball, men da, de aner ikke, hvad det er.
2: Nej. Jeg ved, du elsker fodbold, Kasper. Elsker du også håndbold?
3: Øh, jeg elsker, når nationen er samlet om noget. Mm. Det er måske mest, det
2: jeg Så de. det kan også
3: være køling? Ja, faktisk. Jeg var, jeg var helt op i 98'erne nu. Ja. Det er 1. december i
2: dag, Kasper. Første ja. dag i øh, dit eksperiment. Jeg er spændt på at høre om det. Ja, vi er Eller, en gruppe af mennesker, l- der
3: afskaffer alkohol i december. Hvor mange er I i efterhånden? Ja, vi er over 10 i hvert fald. Jeg har ikke, ikke talt det endnu. Øhm, og man kan jo stadig nå stemme hvis man ikke har drukket i dag. Og det er der da forhåbentlig ikke ret mange, der har. Nummeret herinde i øvrigt er øh, sms'en. Vi kommer til at tale meget om det der med alkoholfri i december. Vi skal også tale med en mand, der har holdt 13 alkoholfri i december. Tror jeg, det er i træk, fordi han var ved at drikke sig midt over på et tidspunkt. Men... Øh, og det, det er jo ikke for at moralisere, det er for at få de gode råd til, hvad der, altså, hvordan man egentlig får et godt liv,
2: uden at øh, drikke. Dem glæder vi os til.
3: Ja, og så vil jeg sige, at man kan skrive til os på 1424.
2: Var det ikke bare det? Det var vist bare det. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
3: Mens dyrenes beskyttelse altså advarer mod foderbræt, så forholder Dansk ornitologisk Forening sig anderledes. Et foderbræt i haven, eller på altanen, det trækker jo fugle til, og fugle, fugle de er... Skønne at kigge på, synes de, både hos ornitologerne og dyrenes beskyttelse. Men de to organisationer ser jo altså ikke ud til at være enige om, hvorvidt det er godt for fuglene, når man sætter sådan et bræt op. Dyrenes beskyttelse sendte sågar en presmeddelelse ud forleden, hvor man advarer mod foderbrætter. Michael Carlsen er biolog i dyrenes beskyttelse.
1: Selvfølgelig kan fuglene få noget godt, nemlig mad ud af et foderbræt. Problemet med fodrebrætter, det er bare, at du løber en risiko, en ret, ret stor risiko i nogle situationer for at sprede sygdommen blandt fuglene. Øh, fordi fuldstændig ligesom os, så, øh, øh, så, så kan de jo sprede sygdomme via deres afføring. Og det vil sige, at når man giver fuglen en situation, hvor de været rundt i det, de spiser og skider samme sted, så vil man komme til at sprede nogle sygdomme.
3: Så dyrenes beskyttelse anbefaler altså sådan nogle foderautomater, sådan at hvis fuglen klatter, mens den spiser, så lander det ikke der, hvor maden er. Hos Dansk Ornitologisk Forening, der er man anderledes positiv over for de her foderbræt. Man kan læse 13 gode råd om fuglefodring i haven på foreningens hjemmeside. Et foderbræt kan placeres næsten alle steder i haven. Især mejserne finder foderstedet, uanset placeringen. Et åbent foderbræt giver dog fuglene udsyn, så de kan holde øje med fjender og føle sig sikre. Placer foderbrettet hvor der er mest muligt ro, og så videre, så videre står der. Formanden i Dansk ornitologisk forening, han Forening hedder Egon Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det med, at der er sådan en diskrepans mellem jer og dyrenes beskyttelse i forhold til det her foderbræt?
4: Ja, det har jeg sådan set okay med. Jeg er heller ikke sikker på, at vi er helt så uenige, som I måske fremstiller det. Jeg er stor fornøjelse af at fodre fuglene kun her i og det er der mange andre mennesker, der også har.
3: Ja, så, vi øh... taler ikke, ikke om at fodre dem i princippet. Vi taler om det med, at der er sådan en flade, hvor de, maden ligger, og så klatter fuglene der, og så kommer de til at stikke næbben ned i hinandens lort. Og det er der, de bliver syge, siger Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.
4: Ja, altså det vi også jo anbefaler, det er jo, at man ikke foder for meget også af hensyn til, at man ikke skal få rådder. Men jo også, at man, at man rengør sit, 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 sit foderbræt med jævne malvorm. Fordi det er selvfølgelig korrekt, at hvis ikke at man gør det, så er der en risiko.
3: Okay, men det står der jo bare ikke på jeres hjemmeside.
4: Nej, men der er jo risiko til uh, ved, ved alting, uh, men uh, vi, vi synes, at man skal have den fornøjelse, at man uh, fodrer fuglen, og man, man hjælper selvfølgelig nogle individer også. Det er ikke som, man redder bestanden igennem vinteren, men, uh, men uh, hvis man tager de der forholdsregler med, at man, man en gang imellem, så, så skolder man uh, sit uh, fuderbræt, med uh, man har kogende vand, så, uh, så tror vi ikke, at det store problem i det.
3: Nej, altså det, det siger Michael Carlsson jo så, at det er i hvert fald en eller, ja, det forholder han sig faktisk ikke til det med at skolde dem, men det står der jo så heller ikke på jeres hjemmeside. Skal vi ikke lige tage det der med, at fodre fuglene? Det er bare sådan et princip. Det gør man for sin egen skyld, siger Michael Karsen, yeah. fuglene, de dør ikke af yeah. sult. Øhm, ja. Der, der, Nej, hvad, du får lige lov at høre 37 sekunder om ham, så kan du supplere bagefter, øhm, Han siger, at der er kun nogle få fugle, der egentlig har problemer med at finde føde om vinteren.
1: Så den fugl, som de fleste har i haven, solsorten, den vil have udfordringer i sådan et snevær her, fordi den finder primært sin føde på jorden. Det vil sige, at den render rundt og vender blade og den slags, det er lidt tvært, når der ligger sne ovenpå. Så ja, den kan man for eksempel hjælpe ved at smide nogle æbler ud til den. Men de andre fugle, man ofte fodrer, de små mejser for eksempel, de finder faktisk rigtig meget af deres føde inden mellem nålene på græntræerne, under løs bark på, på gamle træer, der står. Alle mulige steder, hvor, hvor insekter har gemt sig. Det viser giver dem med nogle solsikkefrø for eksempel. Det er en, det er en lille håndstrækning, men, men heller ikke mere. Langt det meste, det skal de finde i haven ellers.
3: Ja, Egon du, du måske, der, der går jeg ud fra, at I er nogenlunde enige.
4: Ja, det, det er vi bestemt. Altså det, det er øh, det er øh, for ens egen skyld, men så giver man det med tilskud. Øh, og, og, og hvor mange det redder det er svært at vurdere.
3: Det som vi måske lige skal være helt sikre på. Det er foderbrettet. Det er, det, er det, man advarer mod hos dyrenes beskyttelse. Og så siger Michael Carlsen, der er jo et alternativ. Vi kan lige høre, hvad han, hvad han anbefaler der.
1: Du skal for eksempel købe nogle automater. Det er de her rør, hvor ja. der er huller i siden, hvor fuglene kan hente frøene ud. De gode automater har for eksempel en lille sædepind eller en lille ring eller lignende ud for hvert hul. Det vil sige, at fuglen kan sidde der, og den kan hente maden ud, og den klatter ryger bagud. Så kan man gøre det, at man Indimellem flytter sin automat lidt, og det er simpelthen fordi, at under automaten kan der også håbe sig noget frø op, som så bliver blandet med de klatter, som kommer ned op fra de fugle, der sidder ved automaten. I det hele taget, så skal man egentlig bare tænke, nogle af de samme hygiejneregler, man ville tænke for sig selv, prøv lige at adskille mad og afføring, altså det er godt for alle dyr.
3: Egon Østergaard, altså han, han siger, at man kan godt fuglen. det må du meget gerne, det skal bare være sådan en anordning, hvor de ikke kan komme til at skide, kunne, kunne I blive enige om det?
4: Ja, altså fodautomater, de er ganske fine, men hvis man gør de forholdsregler, som jeg nævnte før, at man med jævne rum, mellemrum rengør sit fod og bræt og det, så, så slår man jo de sygdomsbakterier ihjel, som kunne være der. Så jeg hører nu ikke, at vi er så uenige.
3: Nej, øh, men... Jeg sidder og kigger på nogle af de fuglehus, man kan købe. De er jo lavet, de af dem er lavet i egetræ og sådan noget fint limet. Det er, det er nærmest kunst. Jo, jeg, jeg ved med, at hvis du skolder det fem gange, så ryger bunden ud. De er jo ikke bygget til det alle
4: Det skal jeg ikke kunne sige.
3: Jamen, det kan jeg love dig. Ja, okay. Egon Høstergaard, øh, hvis du siger, at I er nogenlunde enige vil det så være en idé at øh, skrive det på hjemmesiden sammen med de 13 gode råd, at man skal gøre det rent, det her øh, fodrebræt?
4: Ja, det ved jeg ikke, om det, ikke, øh, det står der, men det kommunikerer vi i hvert fald øh, hver no, vi indler, når vi bliver spurgt.
3: <laughs> Perfekt. Så, ja, længere når vi vidste ikke med den Egon Østergaard. Du, du anerkender ikke, at I ser forskelligt på, om fuglebrætet skal være der eller ikke skal være der?
4: Nej, ja, lige med hensyn til fodrebrætet, så kan det da godt være, at vi er uenige. Det lyder det jo til, men ellers så hører nu, er vi er ret meget enige om formålet med at fodre fuglene. Det er primært for ens egen skyld, men med nogle enkelte individer træder man igennem, men ikke bestandende.
3: Det er vist, det, at vi må parkere den så. Egon Østergaard, du skal have tak, fordi du vil være med her i Radio 4. Velkommen, formand for Dansk Ornitologisk Forening. Og det er altså en God årstid at fodre fugle på, hvis man gerne vil trække dem til lige nu, hvor øh, urt står i skjul af den der sne, så er det lidt nemmere at få dem lokket hen, hvis du lægger nogle nødder, eller æbler, eller toltikkekerner, eller sådan noget.
2: Og der er også en, der skriver til os her, har haft glæde af et stort fuglebræt i overvis. Det er faktisk meget sjældent, at der er fugleklatter på det, men jeg gør det selvfølgelig rent jævnligt.
3: Okay, det er de rene fugle, der kommer hjem hos lytteren der, ja. som er
1: skrevet på 1424. Det her er Radio 4 morgen.
2: Og der ligger jo sne rundt omkring i det danske landskab. Nogle steder er der mere end andre steder. Her i Aarhus for eksempel er der en øh, del sne på vejene. Og i går skabte det en del kaos, øh, specielt i den offentlige trafik. Togtrafikken for eksempel var hårdt ramt, Og det samme var bustrafikken i øh, Aarhus Midtby. Og det sidste her, det vender vi tilbage til. Først så skal vi lige finde ud af, hvor længe øh, der står sne på menuen. Lone Sejer er meteorologer hvervært ved TV2. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige øh, begynde med vejret i går. Altså det her snevejr, vi fik. blev det vildere, end øh, I havde forventet?
5: Nej, altså jeg synes egentlig, at vi har ret godt øh, styr på, at de her snebyer kommer der. Men det er altid sådan med byer, at nogle steder øh, vil der være nogen, der bliver ekstra kraftige, og så giver det mere sne, og andre steder bliver helt snydt og får slet ingenting. Det er sådan en helt naturlig... Øh, Del af det at, at forstå, hvad byer er. Så, så nej, jeg synes egentlig, at vi var ret godt forberedt på, at der kom de her snebyer, og det kunne øh, nogle steder blive meget.
2: Ja, hvor kom der mest?
5: Øhm, der, altså, det, det ligger mange steder på nuværende tidspunkt. Det er også fordi, der har ligget flere øh, steder. Hvor, hvor der lige kom mest i går, er jeg faktisk ikke lige helt opdateret på, fordi jeg havde fri i går, og det har jeg ikke tjekket på her til morgen. Men øh, jeg kan fortælle, at det, der kommer mest i dag, det er på Fyn.
3: Jeg kan hjælpe lidt, Lone, for jeg var på arbejde i går. Øh, Kasper, her. Godmorgen. Øh, vi talte blandt andet med Bjørk, som bor på øh, det nordlige Falster. Hun meldte om nogen 20 centimeter. Hun bor for enden af sådan en lang markvej, som ikke bliver sneryddet af gode grunde, og det var bare hjemmedag hos Bjørk. Øh, der var pivglat dernede i øvrigt, også fortalte hun. Vi havde også øh, folk fra Thy, hvor der var ret stor regional forskel internt i landsdelen. Det ham, der blev tæt på kysten. Han snakker om 18 cm ud på sit øh, plankeværk, så der, ja. der, der lå det rigtig højt. Omvendt var der også nogle steder, hvor de snakker om 0,5 halv centimeter. Der var virkelig store forskelle på, hvor meget folk oplevede det her.
5: Ja, og det er jo lige præcis det, jeg siger med byerne her, at altså, nogen kan give rigtig meget, og der er også med den værre situation, vi har, hvor, hvor vi har en vindretning, øh, som, hvor de her byer dannes ud over vand, så øh, hvis vindretningen er den samme hele tiden, så vil det være de samme steder, hvor de her byer kan stå og blive ved med at drive ind. Så derfor kan der så være yderligere en forstærkning af, af den, den hvad skal man sige, forskel, at, øh, at dem, som ligger udsat, hvis vindretningen ikke ændrer sig, så bliver de ved med at ligge udsat, øh, og så kan der så oven i også det være nogle byer, der er mere intense end andre, så, så det giver god mening, at der kan være meget stor forskel.
2: Vi taler med Lone Sager, der er meteorolog og hvervært ved TV2, og Lone, hvis vi så lige kigger ind mod weekenden, øh, hvordan ser det så ud? Skal vi ud og luft kælkene, tror du?
5: Jamen, det tror jeg faktisk godt, man kan. Øh, og er man så uheldig, jeg vil sige, hvis man nu er en barlig sjæl og gerne ud med kælken, at der ikke ligger noget sne der, hvor man er, så, så vil der være muligt mange steder i landet at køre og komme til et sted, hvor der er sne. Øh, temperaturmæssigt, der vil vi ligge sådan <coughs> lige omkring og lige under frysepunktet flere steder, men, men i løbet af weekenden er der faktisk noget, der tyder på. Det kan blive en lille smule luner og det betyder, at vi kan komme op lige og snuse til frysepunktet måske endda en enkelt plusgrad øh, allerede lørdag og så søndag. Der ser det ud til, at der kommer lidt mere varme ind, især i den sydvestlige del af landet. Vinden kommer i sydvest, og det er et lidt lunere hjørne, end de dage, vi har haft her med nord- og nordøstenvind. Så, så det øjeblik, den går i sydvest, så er der altså mulighed for, at der har kommet lidt lunere luft ind. Og det presser sneen en lille smule, især sidst på, 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 på søndagen, hvor der er mulighed for, at det måske endda kan slå over lidt, lidt regn, det nedbør, der kommer i sydvest. Så der og så kommer så ikke mere sne, sne altså i weekenden? Ja, der kommer nogle enkelte snebyer i løbet af i dag og i morgen, øh, som, øh, som igen kan ligge meget forskelligt og meget lokalt med, med nogle steder meget mere end andre steder. Men, men det er ikke sådan store mængder sne, jeg forventer her de næste dage, for de fleste i hvert fald.
2: Sådan sagde jeg altså, Lune... Og så bliver
5: det som sagt lidt presset ja. til sidst på weekenden, hvor det bliver lidt luner.
2: Tak skal du have, Luna med metrolog og hvervært ved TV2. Velkommen. Og et af de steder, hvor gårdsdagens snevær fik konsekvenser, det var i Aarhus. Her blev samtlige bybusser for første gang i 20 år indstillet i flere timer på grund af vinterværet. Det var simpelthen for vanskeligt for busserne at komme frem på grund af de her glatte veje. Det undrede dog vores vært på Aftenradio Dagmar Eben Østergaard, da hun i aften talte med Hans-Jørgen Østergaard, der er direktør i Aarhus, som driver bybusserne i Aarhus. For vejene inde i Aarhus var på samme tid ryddet for sne, og andre regionale busser og biler De kunne sagtens komme frem. Så... Dagmar Eben Østergård på sig selv, hvorfor indstille bybusserne, men det var der en god grund til, siger Hans-Jørgen Østergaard.
6: Overordnet så er det så skyldes det til, at i løbet af morgenen der får vi mange beskeder ind fra vores chauffører, at vi sidder fast øh, forskellige steder i Aarhus, og vi spærrer trafikken forskellige steder i Aarhus. og Det gør vi på grund af snedmængden, men det gør vi også på grund af, mange lastbiler og personbiler også er kørt fast og når sådan en 18 meter bus, den kommer til at stå på tværs af en vej, så spærer den alt trafik. Så det var egentlig sådan, for I mødegå øh, fremtidige,
2: øh, øh, yderligere problemer i, øh, i trafikken. Men det hænger også sammen med, at vintervejret har gjort det svært for bybusserne at komme rundt, siger han. Ja, det er jo
6: en kombination af tingene. Det er både, at, at bybusserne sidder fast. Vi, holder, vi sidder fast inde i, øh, i de der øh, holdepladser, hvor vi skal ind og passagererne. Øh, der sidder vi også, har vi også siddet fast. Så det er, det er den kombination af, at der er meget sne, og der er rigtig mange andre biler, der også sidder fast. Og det gør vi jo selv ude i Koldt, og vi har også siddet fast ude i Højbjerg på, på de her bakkede områder. Der er det svært for en 18-meter bus på 20 tons at trække op ad bakken.
2: Specielt hvis man kommer til at holde stille på grund af et uheld eller noget andet. Og man skal så også en del år tilbage i tiden for at finde en lignende situation, det siger Hans Østergaard, der er direktør i Aarhus.
6: Jamen, det er jo faktisk 20 år siden, vi har oplevet noget lignende i Aarhus, øh, hvor vi har været nødt til at aflyse. Det, det er 20 år siden, vi, vi gjorde det. Æh, så det er en helt speciel situation, vi gjorde det i dag. Og det var jo, fordi mængden af sne, der kom forskellige steder i Aarhus, var så stor. Så og hvor, hvor konkret grænsen går hen, det er altid en vurdering, men det sker meget, meget sjældent.
2: Hans Østergaard kan da godt selv forstå, hvis nogen undrer sig over, at de her regionale busser de kan køre, men det kan bybusserne ikke. Ja, det kan jeg jo selvfølgelig godt forstå, at du gør det, men prøv at høre, Aarhus er
6: stor, og der var stor forskel på, hvor du var hen i byen. Med hensyn til en, vi sad fast forskellige steder, ikke inde i midtbyen, men typisk ude i Højbjerg, typisk ude i Koldt, hvor vi først fik ryddet de der forskellige steder her i slutningen af eftermiddagen og komme, til, og komme ind til at køre igen. Så jeg kan godt forstå, at man, når man kigger ud af et vindue, så slemt, at det ikke ud. Men det kan det også altså godt være alligevel.
2: Hvis man i Aarhus Kommune i fremtiden vil undgå, at det sker igen, så er der særlig én ting, kommunen skal sørge for, siger Hans Østergaard, der er direktør for Aarhus.
6: Jamen så skal vi køre, og der er den mængde sne, som kommer på kort tid som den her. så skal man være rigtig, øh, og det er så typisk, øh, kommunen skal jo være rigtig, rigtig god til at rydde øh, alle vejene, sådan at... Øh, vi kan komme frem, så andre bilister kan komme frem, og lastbilerne kan komme frem. Vi kan komme ind på vores busstoppesteder og hente passagererne. Så kan vi, så kan vi jo stort til køre i alt slags vejr, hvis, hvis man sørger for det. Men
2: det er også en logistisk udfordring. Sådan sagde altså Hans Østergaard, der er direktør for Aarhus.
3: Ja, og den første snemelding er dumpet ind her til morgen. Vores lytter, Laura, har skrevet til os fra det nordlige Jordsland. Der er 15-17 cm sne på havebordet, lyder det fra
2: Laura. Det er der en del.
3: Ja, det er en hel del. Du må meget gerne give lyd med snedypter. Hvis det stadig drøser nogen steder, så hører vi også gerne om det. Vi tegnede et ret fint kort i går. Nummer 18, 1424.
7: Nu lytter
2: til Radio 4. Nu er det slut med at sælge ål i dagligvarerbutikken menu. Sådan lyder det fra Dagrova i et skriftligt svar til Radio 4. De skriver: Det er korrekt, at vi har besluttet at stoppe med salg af ål i menu. Meny består delvis af det grofærede butikker og af selvstændige købmænd, som for mange vedkommende bruger eksterne fiskehandlere i deres butikker. Det er flere år siden, at vi fra centralt hold stoppede med at sælge ål i butikkerne. Og nu har vi altså valgt, at alle butikker i menuen skal stoppe med salg af ål. På Radio spørgsmål om, hvornår salget stopper, så lyder svaret. Butikkerne har for en måned siden fået at vide, at de ikke skal indkøbe flere ål. Salget stopper, når de ikke har flere, og mån det er ved at være nu. Vi har, på tidligere, vi har tidligere på året dækket salget af ål, blandt andet i kæden Meny. Dengang var vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, han hedder Sebastian Jonshøj. Han var ude at en skarp kritik af netop Meny, eftersom ålen er udrydningstruet og rydløstet, som det hedder. Det vil sige, at den er i risiko for at uddø på globalt plan. Jamen, vi synes faktisk, det er ret, både overraskende, men også øh, lidt chokerende, at der i
6: Danmark stadigvæk er en, en detaljforhandler, som, som sælger ål og så ovenikøber en stor supermarkedkæde.
3: Ja, og nu er det altså slut, Dagrofa, som ejer supermarkedskæden men ny, øh, har ikke sagt ja tak til at være med i interview om den her sag, men vi har fået det der skriftlige svar. Det var det, vi læste op i starten. Selvom om de fleste supermarkeder i Danmark allerede har fjernet ålen fra sortimentet, det gælder blandt andet Selling Groups butikker og Coops butikker, som ikke har solgt ål i over 10 år, nu slutter Meny altså op. Så får det ikke Danmarks fiskehandlere til at ændre holdning. Danmarks fiskehandlere er en brancheforening for alle selvstændige danske fiskebutikker. De vil stadig sælge Aal, siger Claus Anker Jensen. Han er fiskehandler i Jøring og formand for foreningen.
0: Vi har da også haft en op og vinde, om, om, om vi skal gå med med ny eller vi skal. Men konklusionen bliver den samme, som vi hele tiden har sagt. Det er, at øh, vi bliver ved med at Aal, så længe det er lovligt. Vi gør jo ikke noget ulovligt. Altså, man skal da være med, at det forbryder også, også fiskehandler, fordi vi sætter ål. Altså, det er jo fordi, Naturfredningsforeningen lige har uge sig og pres på, at nu skal vi stoppe med at sætte ål, og så er der menuer og nogle forskellige, de er bukket under. Det, det, det gør vi bare ikke, fordi vi mener, at det, så længe det er lovligt at købe dem, så tæller vi dem også. Så der skal komme fra politisk hånden noget ned fra EU eller noget, der siger, at nu skal I stoppe med at sætte ål, fordi den er troet, må der være så helt tilbidigt velkommen, så stopper vi med at sætte ål om en det skal være.
3: Det er faktisk meget spændende, at øh, der er simpelthen et, noget moral, som får menu til at rette ind, og så er der noget lovgivning, hvor fiskehandlerne er fuldstændig på den rigtige side af stregen. Er du ålemand, Claus?
2: Ja, det er jeg. Jeg kan godt lige røde Ja? Mm?
3: Hvornår du sidst købte en?
2: Øh, jeg har ikke selv købt en i mange år, men jeg har spist øh, sidste jul for eksempel.
3: Ja, okay. Det er også sådan en restaurantting for nogens vedkommende, at man går ud og spiser ål. Ja, det
2: er meget længe siden, jeg har fået stegt Okay.
3: Jeg vil måske godt tage pejlingen på det her, altså på sms'en. Man kan skrive til os på nummer 1424, hvis man fravælger ålen af moralske årsager. Det har du altså ikke gjort, Claus. Nej. Og Nej. Det, det er jo først fuldstændig lovligt. Det er fiskehandlerne. Har ikke nogen plan om at følge efter menu? Øh, siger Claus Anker Jensen, der er formand for Fiskehandlerne.
0: Vi synes sådan set, at det, at det er lidt også, at menu de stopper med at gøre. De er jo næsten blevet presset til at gøre det. Hvis man går ind og ser på ål som artikel i en menubutik, så er det måske ikke en stor artikel. Det er jo en anden, lad os nu sige, det er mælk eller flæskesteg eller et eller andet, som var en god celler i din menu, så tror jeg nu heller ikke, at det er pillet det nu sådan uden videre. Det er nok, fordi ål ikke er så stor en artikel i en menubutik, at det er meget nemmere. Og man gider ikke blive med at blive det er, ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at vi fiskehandler både i dem, der er i menu som selvstændige shop en Shop og almindelige fiskebutikker, som jeg har i Danmark. Vi får mails og bliver ringet op og bliver svinet til hver evig eneste uge med, at vi nu forbryder os. Vi ikke stopper og så og de i vores butikker og det er en eller anden. Men det er jo ikke bare med ål. Altså, hvad, 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 hvis vi siger, at nu gider vi ikke sætte ål længere, hvad er det næste? så bliver det levende og så bliver det stenbureauende. Vi skal jo ikke gøre det kriminelle. Vi følger bare og selv er noget, som vi gerne må. Og jeg er også bare nødt til at sige, at vi følger biologens rådgivning. Og lige pt. kan jeg bare fortælle dig, at jeg har snakket med flere røgerier i Danmark, og i Tyskland og Holland, og de siger, at der aldrig har været så mange øl, som der er i år. Der er simpelthen så mange glasøl. Så det er kun godt, at ølen den er på vej opad. Og vi skal også huske på, at uden at blive begrænset. Man vil jo ikke fange dem længere næsten. Det er så kort en periode, så jeg er sikker på, at de har fuld styr på det, de er kloge hoder, Så det skal jeg ikke være med til at lade dommer for, bare fordi Naturfondet, fordi de presser på, på, at vi skal stoppe med det.
3: Ja, øh, klar melding altså fra fiskehandlernes formand, og det aktuelle i den her historie er altså, at nu er det også supermarkedskæden med ny, der tager ålene ud af sortimentet, ligesom Saling Groups og koops butikker har gjort for længe siden.
0: Så længe vi kan få tilbudt ål for vores leverandører og leverandører, de siger, at ålen er i fremgang, og der er regler med, og det bliver reguleret i Danmark. Men vil være, så sælger vi det sådan simpelthen med god samvittighed, fordi jeg er bare nødt til at sige, hvad bliver det næste, må vi ikke sælge tul længere, fordi den har man også på den røde Folk, tugle, de en røde liste. Folk elsker tul i Det og en anden, der er ikke nogen til spørgsmålstegn med det, men der er bare nogen, der simpelthen bare har fået ud af den hul her. Nu skal vi bare køre den hele vejen, og det har lykkes den at få pillet nogen, nogle butikker. men altså, den kommer ikke ud af vores butik, før at det bliver lavet lovgivning på det. Fordi så kan vi lige så godt lukke, altså det er vores eksistens, det er, hvor hvis de skal med til at bestemme, at vi må have lov at sælge vores butikker og jeg er nødt til at sige, at vi gør ikke gør noget overhovedet.
3: Det Internationale Havundersøgelsesråd anbefaler et totalt stop af ålefiskeri i verden, men politikerne er altså ikke med på den endnu. Daniel har skrevet, at jeg spiser aldrig ål, så det er ikke noget, jeg kommer til at savne, hvis de helt stopper med at sælge det. Folk kan være dobbelt moralske, men vi skaber os jo ikke over at spise bøf og
2: flæskesteg. Nu blev klokken halv syv.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Israels militær har genoptaget kampene i gazastriben Det oplyser militæret her til morgen følge Reuters. Det israelske militær beskylder samtidig Hamas for at bryde våbenvilens betingelser. Tidligere meddelte det israelske militær, at der var blevet afværget et raketangreb fra Gaza. Våbenbilen stod til at udløbe her til morgen kl. 7 lokaltid kl. 6 dansk tid. Natten til i dag skrev avisen Wall Street Journal, at parterne ifølge egyptiske embedsfolk var blevet enige om at forlænge våbenbilen med endnu en dag. Hverken Israel eller Hamas har meldt ud, at parterne var nået til enighed om at forlænge våbenbilen yderligere. Antallet af personpåkørsler og nærved med tog steg markant fra 2021 til 2022. Det viser en ny rapport fra Trafikstyrelsen ifølge Jyllandsposten. I 2022 blev 16 personer ramt af et tog, fordi de opholdt sig ulovligt på banearealer og var uopmærksomme. Det er seks mere end året før, og det højeste antal i syv år, skriver Jyllandsposten. Ulykkestallen er renset for selvmord. I ulykker, hvor en person bliver ramt direkte af tog, mister personen som regel livet. Også antallet af gange, hvor der var tæt på at gå galt steg fra 2021 til 2022. Her lyder stigningen på 28 procent til 5040 nærvede ulykker sidste år ifølge Jyllandsposten. Ifølge DSB's sikkerhedschef Carsten dam er det bekymrende, og det er ikke kun i Danmark, det har udviklet sig i den retning. Vi ser det også i andre lande, derfor er en af vores hypoteser, at der kan med at tale om en post corona ting at der er kommet rigtig mange ud efter coronaen og har skulle ud og have det sjovt, at de har ændret advær, siger han til Jyllandsposten. <tik> Fødevarer med lav klimabelastning, som guldrødder og blomkål produceret i Danmark, bør have en lavere moms end fødevare med højere klimabelastning, som eksempelvis oksekød. Det mener Moderaternes Fødevare- og Landbrugsordfører Charlotte Bakke Hansen, skriver politikken. Konkret foreslår Charlotte Bakke Hansen, at momsen på fødevare med lav klimabelastning skal halveres, mens der lægges en afgift på mere klimaskadelige fødevare. Det er vigtigt, at vi håndterer klimakrisen på mange forskellige måder, og en af de måder er vores forbrugsvaner. Derfor mener vi, at det skal være både billigere og nemmere for danskerne at fylde indkøbskålen med grønne og sunde fødevarer, siger hun til politikken. Ifølge Skatteministeriets beregninger vil en halvering af momsen på en række grønne dagligvarer koste mellem 2 og 2,5 milliarder kroner, skriver politikken. Margrethe Vestager ser ud til at tabe kampen om jobbet som ny leder af den europæiske investeringsbank EIB. Den spanske finansminister Nadia Calvino er nemlig klar til posten. Det fortæller Vincent van Petegem, der er Belgiens finansminister og formand for Bankens styrelsesråd. Der står for ansættelsen af den nye leder af EIB. Det skriver Børsen, som har informationen fra mediet Politico. Han vil ifølge Politico sende et brev til de 27 EU-lande i bankens ejerkreds og bede dem om at vælge Nadia Calvino har fra en anonym kilde, der skal være tæt på processen, fået det samme af vide. Det er planen, at bankens ejerkreds skal tage beslutningen om posten på et møde mellem finansministerne 8. december. Hvis man skal have posten, skal man have opbakning fra minimum 18 af de 27 EU-lande og mindst 68 procent af bankens ejerkreds. Tyskland, Frankrig og Italien har en særlig vigtig rolle i denne sammenhæng, da de har de største ejerandele af EIB. Her står den indtil videre uafgjort, da den tyske kansler Olaf Scholz tidligere har meldt ud, at han gerne ser Calvino som ny leder. Skyde med enkelte snebyer, over den sydlige del spredte snebyer, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 3 grader frost og 2 grader varme, og så er der risiko for sne og veje i hele landet.
1: Det her er Radio 4 morgen. morgenen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Håndbold-VM for kvinder er godt i gang. Det bliver jo spillet i Norge, Sverige og også i Danmark. Og håndbold er jo et af de mest populære sportsgrene i, i Danmark. I hvert fald, når det handler om seertal. Men det er jo ikke alle, som er lige vilde med håndbold. Og når man ikke er vokset op i Danmark, kan det være lidt svært at se det, det smukke i spillet. Det kan den også nogle gange være for os danskere, skulle jeg helse sige. Men vi taler med en Ier, som har boet over 30 år i Danmark, om hvorfor han ikke kan lide håndbold. Det er en af historierne den her fredag, som jo faktisk er premieredag
3: for Danmarks deltagelse ved det her VM. Danmark spiller sin øh, første kamp det mod Sablen, og det er boksen i Herning. Og i Herning, der kan de godt lide håndbold. Der er nogle store regionale forskelle, som vores kollegaer har boet i, for at finde ud af, hvor man spiller mest, og hvor man spiller mindst. Herning er godt med. Der er også nogle kommuner nord for København, hvor der nærmest ikke findes en håndboldspiller. Vi har fundet en dog, så ham skal vi også snakke med lidt senere. <laughs> det er noget af det, vi har til dig i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Claus Andersen. god morgen. Det
1: her er Radio 4 morgen.
3: December er i gang, og vi skal prøve noget, vi aldrig har prøvet før. Det var egentlig vores chef din og min chef, nyhedschef Sune, der foreslog det, Claus, da der kom nye stramninger af alkoholpolitikken for de unge. Så kom han hen til mig, og jeg ved sgu ikke, hvorfor han valgte lige præcis mig, men han sagde... Det ved jeg godt. Hvorfor? <laughs> Nå ja, okay. Hvad med, at du, Kasper Harbo, 52 år, holder alkoholfri december? Han havde nemlig også set en sms fra vores lytter Marie Hjemme, hvor hun slog på tromme for, at de unge kommer aldrig til at få nogle bedre vaner, hvis ikke folk i vores alder går lidt forrest. Og så tænkte jeg, altså det kan vi da godt prøve. Jeg er jo ikke sådan fysisk afhængig af alkohol, men alkohol er en integreret del af min måde at feste på, og det har det været siden jeg var 15 år. Og det er jo ikke, fordi jeg er interessant i den sammenhæng, men min generation er interessant. Så jeg åbnede øh, invitationen, og der har hoppet mange flere med. Det spændende er jo, om vi kan lære nye ting, om vi kan finde ud af at mødes og tale sammen, sådan en julefrokost, uden alkohol, øh, uden at vi keder os ihjel. Og jeg er helt seriøst i tvivl. Du skal ned i
2: værktøjskassen efter nogle andre sociale kompetencer, tænker jeg? Det er nemlig
3: det. Vi har en hjælpende hånd lige om hjørnet. En mand, der holdt op med at drikke. På vej til job, der hørte jeg lidt af TV2's nyhedspodcast Dato. Og det var egentlig også lidt en åbner for sådan en mand i min alder. De interviewer en tjener. Hun hedder Sinem Demir. Hun er også politisk aktiv i enhedslisten, og hun er medlem af 3F's bestyrelse. Men det er den her sammenhæng, der er hun altså først og fremmest bare tjener. Og hun er ikke, det er ikke fordi, hun ikke drikker eller sådan, noget. hun kan godt lide vin og en snaps til jul, eller sådan noget, men hun gruer for julesæsonen, fordi hun ved bare, at når den her måned er gået, så er en af traditionerne, der følger med alkoholen, at hun bliver ravet på, hun får lumre invitationer, hun bliver fotograferet af sådan nogle øjne mænd, der sidder der, og hun bliver lugtet til osv. osv. Og det er et bestemt segment i befolkningen, der mister hæmningerne. Prøv at. Høre.
5: Jeg er ikke så glad for skulle generalisere, men når det går galt, er det ofte, når det er grupper af mænd over en vis alder, alene den aldersgruppe og alene mænd. Det virker næsten, som om de gejler hinanden lidt op.
3: Det er de middelalderne mell- mellem 40 og 60. De lægger ikke bånd på sig selv, og der er heller aldrig nogen, der har lagt bånd på dem, når det kommer til alkohol. De, eller skulle man sige, vi, er vokset op med at kunne købe alt og drikke alt.
2: De skulle blive hjemme, skulle de?
3: Må, måske. Det, altså, det interessante i det her er jo, øh, samfundet strammer hele tiden skruen over for de unge. Hvis du er ung under 18, så kan du ikke komme i nærheden af en snaps på lovlig vis. Men de unge, de kan faktisk godt opføre sig ordentligt. Det er Sine, de mere her Hun fortæller, at, at, om de grupper, hvor opførselen er normal. Jeg tager lige et klip mere fra dato.
5: Den er almindelig, når der kommer familier ind. Den er almindelig, når det er grupper af unge mænd. Og også almindelig, hvis det er Grupper, der er blandet i både alder og køn.
3: Ja, så det er kun, når det er de middelalderne, der er ude med de middelalderne mænd. Så går det galt. Altså, grupper af unge mænd giver hånd og siger tak for i dag. Det, det, vi siger altid, at ungdommen er fucked up, men det er jo også, der er fucked up. Klaus. Men de
2: middelalderne mænd giver jo også hånd. Det er bare de forkerte
3: steder. <laughs> ja, det er det lige præcis. Jeg synes, det er spændende, om man kan lære nye ting i vores generation. Jeg har, som sagt, drukket alkohol i jævnt i hele mit liv. Jeg jeg tror virkelig ikke, at jeg er ravet på tjenere, men jeg har stensikkert sagt dumme ting til forskellige mennesker og gjort ting, som jeg ikke ville sige, når jeg var ædru. Det var dejligt at være let hjertet og beruset, og man får mod, og alt bliver sjovere, men det er svært at styre, især hvis man aldrig har øvet sig på at være ædru. Så det er det eksperiment, jeg har åbnet, og der er rigtig mange, der er stemplet ind i det. Det spændende er selvfølgelig, hvordan man... Sådan, bruger de sociale muskler, når man får fjernet noget, som man plejer at støtte sig til, og derfor har vi lavet en aftale med Per Ørum, som er tidligere folketingsmedlem for konservative og kristendemokraterne, øh, og som er med os nu. Godmorgen, Per. Ja, godmorgen. Nu er der jo forskel på at have sådan et sygeligt forhold til alkohol, hvor man er nødt til at stoppe med det, og så at støtte sig meget til det, men det, der er fællesmængden, det er, at man skal lære nogle nye ting, når man holder op. Vil du forklare, hvordan det var for dig, altså at skulle omgås mennesker i festligt lag, da du holdt op med at drikke?
8: Jamen altså, jeg var faktisk, øh, jeg slap faktisk rimelig godt igennem det, og gør det stadigvæk. Øh, jeg har egentlig ikke haft svært ved at være sammen med andre, der drikker, selvom jeg selv for. Ja, det er jo snart over 14 år siden øh, hvad hedder, valgte jeg at holde op med at drikke alkohol. Øh, så, så, men det er, ved jeg meget, meget individuelt, øh, hvordan man reagerer. Så det er nok meget det spørgsmål om at, at mærke efter, og så undgå de situationer, hvor man, man kan sige, at man kan, man kan falde i. Så, så det er enormt individuelle, men jeg har faktisk haft lidt ved det.
3: Jeg tænker også på ja. det der med at omgås andre mennesker. Ikke bare andre mennesker, der drikker, men bare det med at omgås andre mennesker. Altså, når man skal mødes til en fest, og hvis der er den der almindelige festkultur, så bliver man lidt beruset, og man... Bliver, så gider man ikke snakke om arbejde mere, så bliver man mere personlig, og man tør danse og alt sådan noget der. Kan du hjælpe os med at, at, at tur danse, tur snakke personligt, selvom man ikke er fuld?
8: <laughs> Jamen det handler om at være sig selv først og fremmest, øh, og, øh, og så, så hvis man kommer til en fest, hvor der faktisk er en positiv, altså en sund, god stemning, så, så falder man øh, typisk fint ind i det. Uh, hvis, der er, hvis der er en lidt uh, stemning, eller som, som uh, det jo bliver beskrevet med mænd plus 40, uh, jeg tror faktisk, at man skal være hvert fald ikke overvurdere uh, mænd plus 40 uh, med en brændart, hvor, hvor, hvor charmerende de er. <laughs> Fordi uh, det, det får man måske i hvert fald uh, uh, syn på sagen, når man er ædru uh, sammen med den gruppe. Så det tror jeg faktisk godt, at jeg kan bekræfte. Men jeg vil sige, at... Uh, grundlæggende, så så handler det om at at være sig selv. Og så egentlig, hvis man så går man måske bare lidt tidligere hjem, fordi man synes, det er irriterende at at høre på på folk, der har fået lidt for meget drik.
2: Vi taler med tidligere folketingsmedlem Per Ørum, der kom ud af et alkoholmisbrug for 14 år siden. Per Ørum, jeg sidder på den anden side af bordet, jeg hedder Claus. Jeg hæfter mig ved, at du sagde, at man også skal undgå de situationer, hvor man nemt kan falde i. Hvad er det for situationer? Og hvordan undgår vi det?
8: Nåm god jeg håber I er med nu øh, med jeres eksperiment der er, er ikke gået går i vasken endnu for. fra jer.
2: Nej vi holder det <laughs> seks timer.
8: Nej øh, 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 det er skidt godt. Ja. <laughs> Nej altså jeg tror det det er meget individuelt øh, hvad her det øh, jeg havde egentlig måske mest andet, jeg var bange for, at nu havde jeg været meget i medierne med, at jeg var stå oppe og så videre, så jeg var egentlig bange for, at folk, de troede, jeg drak. Så det var sådan mere, hvis der er en, der satte et glas rødvin foran og så skyndte mig at flytte det igen og så videre. Så det var mere forfængelighed. Men jeg ved, det er meget forskelligt fra personer til personer. Altså nogen har svært ved at være i sammenhæng, hvor der drikkes alkohol og... Og det er jo faktisk lidt synd, øh, hvad det, øh, hvis folk, der ikke har et problem, ikke kan nyde klasse øh, vin eller en øl, øh, fordi at der er en, der har et problem. Så det er, det er sådan egentlig også meget spørgsmål om at være åben omkring det. Og så få en i talsat, at, øh, at man har en periode, hvor man ikke drikker alkohol, eller man har stoppet helt, fordi man har det svært med det. Øh, og så, så finde den der balance med de mennesker, man omgås. Og så må man jo eller være med at gå til den fest, øh, hvor, hvor man måske føler, man kan blive fristet.
3: Hvor gammel er nu, du er, her.
8: Og jeg bliver 53, hvis alt går vel, her den 9. december. Okay. Så, øh, så jeg tror, vi er jævnaldrende.
3: Ja, vi er. Æm, så er du er en del af den generation, der også er vokset op med, at man kunne som 13-årig gå ind og købe sig en flaske vodka i Aldi, og man kunne øh, drikke Præcis. den, uden at der egentlig var nogen, der sådan ringede til politiet. Det er jo sådan en... Ja. Øh, det er også en generationsting, det her. Nu, op, nu, strammer vi skruen hele tiden over for de unge? Det kan man måske også være god grund til, men hvordan, hvordan kan man stramme skruen over for vores generation? Det skal man gøre det, synes du?
8: Jamen, jeg synes faktisk, at vi kan lære de unge. Altså, jeg tror faktisk, jeg er faktisk meget øh, imponeret over, øh, hvordan de unge, de selvfølgelig kan færdes løs, men alligevel også med en, øh, med, øh, med en vis øh, stil og ordentlighed, som man måske... Og der er bare en... Øh, en i forhold til øh, den måde, vi fester på en, øh, en generationskonflikt. Men der er altså trods alt håb for os alle sammen, for vi er jo mennesker, fordi i alle mulige andre sammenhænge i den alder, jeg har nu, der føler jeg jo sådan set, at jeg bliver mere fornuftig. Øh, Gud bedre det. Øh, og, og det bør vi måske også gøre, kan man sige, i forhold til, til vores alkoholkultur.
3: Godt, det her det er jo altså et eksperiment, man gerne må være med i, hvis man har lyst. Ina fra Valby, hun påpeger, at det er ikke alle, der skal holde vid december. Hun har en god ven øh, på 96 år. Han har drukket 7-8 bajere hver dag, og han har aldrig raget på nogen. Selvom han aldrig drikker vand, står der sådan Det lyder som en mand, og det er jo fint. Der findes mennesker, der er rigtig gode til at håndtere alkohol. Der er også bare nogen, der er rigtig dårlige til det. Per Ørum øh, havde sine problemer med, der afskaffede det så i sit liv for 14 år siden. Han var folketingsmedlem for konservative og øh, løsgængere og kristendemokrat osv. Og så videre, så videre. Nu er du altså med mest for at hjælpe os med at forstå, hvad det er for nogle muskler, man skal bruge, når man skal prøve at have det lige så sjovt, uden at øh, drikke alkohol? Ja, der, der er mange, der har tilbudt mig, i forbindelse med, at vi har åbnet døren for det her, tilbudt øh, alkoholfrige produkter. Øh, der var en, der skrev sms i går, at han ville komme med noget vin og mocktails og gratis øl, hvis jeg havde lyst til det. Øh, altså alkoholfrige øl. De der alkoholfrige produkter, synes du, det, altså, er det egentlig en god idé, eller skulle man bare drikke sodavand?
8: Jamen, det er igen indvendt. Øh, altså, der gik, for jeg stoppede med at drikke alkohol, der gik der ni år, før jeg tog en alkoholfri øl. Og det er simpelthen fordi, at jeg ville være sådan på den sikre side. Øh, jeg var lidt usikker på, hvordan jeg ville jeg reagere på det. Øh, og det var også en øh, meget, meget speciel uh, oplevelse, at lige pludselig smage øl igen øh, efter så mange år. Men nu brug, drikker jeg faktisk alkoholfri øl øh, med 0,0. Øh, procent alkohol i. Og de, de smager jo også efterhånden, fordi indtil for, for nyligt, der smager de faktisk ikke særlig godt. Og, og jeg, jeg, altid, jeg kan altså ikke drikke noget, som jeg ikke bryder mig om. Øh, så, så, øh, så der er jo sket rigtig meget, øh, og der er rigtig mange produkter. Når jeg har fri om fredagen, så plejer jeg at få en rom og cola og min, min kærestefrog, der rødvin. Øh, og, og det altså, så Med de her produkter, så får man jo faktisk muligheden for at øh, at kunne nyde og øh, være en del af den kultur, som vi jo har i Danmark omkring, at man kan få en øl øh, sammen med vennerne, at man kan få, få en drink, når man er fri fra arbejde osv., uden at man, man får alkohol. Og det synes jeg jo sådan set er enormt positivt, men det er igen meget, meget individuelt, for der er simpelthen nogen, som er stoppet, og som altså ikke mm. kan tåle. Nu snakker vi, hvor der er meget forskel på i min verden, om folk, de kan tåle alkohol, eller de ikke kan tåle, øh, ja. tåle alkohol, som jeg. Øh, hvad her det? Er. Og der, der er bare nogen, der der ikke skal gøre det. Så det er ikke en opfordring til, at nogen skal, der, der har det ønske om at holde vejret med at drikke alkohol. De skal begynde at drikke alkohol for i Overhovedet ikke. Men det er meget individuelt, så man skal mærke efter øh, i forhold til det.
3: Godt, øhm, Du er en god allieret at have i sådan en sag her. Øh, tak fordi vi lige måtte låne dig her til morgen. Det er <laughs> det jo ikke, vi kan høre os ved i, det, i løbet af ja, december. Ja, du er
8: velkommen. I ringer, hvis der er noget. Så jeg skal nok være der. I har min... Øh, jeg skal nok pakke alt det op hele december, som jeg kan. Og så... Øh, Næste år så prøver jeg at tage januar i stedet for. Det tror jeg er for jer. Det har jeg prøvet. Have,
3: januar er sgu så nemt, fordi der er man alligevel fuldstændig smadret ja, af er... alt det, man har drukket og spist i december. Ja. Så Pas... nej, det er nu vi skal lære noget nyt. Per. Vi høres ved tidligere medlem af Folketinget for Konservative og Kristendemokraterne. Medlemslisten vokser i bevægelsen men Vi vender lige tilbage til det om et øjeblik. Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har lyst til at
2: være med. Det her er Radio 4 morgen, og vi skal til kvinderhåndbolds verdensmesterskabet. Det bliver afholdt i Danmark, Sverige og Norge. Og det er godt i gang. Danmark spiller første kamp i aften mod Serbien. Og i Danmark, der er vi jo rigtig mange, der elsker håndbold. Ved sidste års slutrunde så knap 1,5 millioner danskere med live, da de danske håndboldkvinder spillede EM-finale. Til sammenligning så 1,4 millioner danskere med, da de danske herrer spillede sin afgørende kamp ved fodbold-VM. Men det er langt fra alle danskere, som er forelskede i håndbold, eller nogle af dem, der bor i Danmark. Og du er en af dem, Patrick Sheridan. Du er i og bor i København.
9: Ja, godmorgen. Det er jeg, og det gør jeg.
2: Ja, jeg kan godt høre en, en lille accent der.
9: Ja, jeg, jeg kommer fra Irland oprindeligt, og og, men jeg har boet her i Danmark i oh, 35 år
2: eller sådan noget. Ja. Og på trods af, at du ikke er særlig interesseret i håndbold, så har du alligevel sagt øh, ja til at følge lidt med i den her slutrunde, og det er for vores skyld. Så vi kommer til at tale med dig flere gange i løbet af den her VM-slutrunde, for at se om du om ikke bliver forelsket i sporten, men så kommer til at holde lidt mere af den i hvert fald.
9: Ja, der prøver jeg lige at give der skryde sig. Altså, det er ikke noget, som har været på mine rædder. Jo, der har det været for nogle år siden, der har været tvangsindlagt til at sige det nogle gange. Men altså, det er slet ikke noget, som jeg, som jeg, som jeg ser overhovedet.
2: Jamen, hvorfor ikke? Altså, nu siger du tvangsindlagt. Det lyder som om, at det er en pine for dig at der skulle se håndbold. Hvorfor kan du ikke lide det?
9: Det kan jeg ikke lide Altså, jeg har... I, mm, jeg, jeg har ikke haft det i min, i min opvækst overhovedet Og så da jeg kom til Danmark uh, først Jeg, jeg havde aldrig hørt om sporten Og den har aldrig været uh, noget, som jeg havde haft indsigt i Så selvfølgelig i min, ja, ved jeg ikke, i min assimilering i det danske kultur Hvor jeg er nødt til at lige, uh, lige se det, det her mærkelige sport en gang imellem Men um, jeg har altid haft sådan lidt ironiske distancer til det Så jeg er, rigtig, uh, jeg er ikke rigtig gravet ned i det, må jeg sige Men nu gør jeg det for jeres skyld, og så ser om der er noget, som jeg ja, kan en god få ind i blodet. Ja.
2: Min kollega Kasper Harbo, han øh, lavede lidt øh, sjov med det tidligere. Han googlede Iris Handball. Øh, det fik han ikke rigtig noget ud af. Jamen, de billeder, der dukker op, det er lidt ja, sådan noget, der,
3: der ligner et squash bur hvor de står med en bold, som er meget lille, og så står de i basker til den. Altså, nærmest squash uden catcher. Øh, altså, hvis man går op til Irland, eller sejler, og siger Handball, så, så tænker de slet ikke på det, som vi tænker på, når vi siger håndbold, eller hvad?
9: Slet ikke. Altså, jeg, øh, da jeg opdagede og spurgte mine venner i Irland, altså for mange år siden, de sagde bare, nå, ja, måske har jeg set lidt i den der sport til OL, men der er rigtigt, det, er. så håndbold i Irland er noget helt andet, og der er, som du siger, sådan en squash court med to mennesker, der spiller med, uden catcher, og bare banker bolden med, med, med hånden, og, og det er alle folk, de er associeret med, med, med det, der hedder håndbold i Irland.
2: Men hvis vi nu holder os til håndbold, som vi kender det her i, i, i Danmark, og som jeg ved, du har set en, en gang imellem, hvad tænker du så om, om spillet?
9: Altså som sagt, jeg har haft sådan lidt ironiske distancer til det, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, at det er sådan noget lidt kontroversielt at sige, men altså, jeg, jeg, jeg synes det er sådan lidt, der, der er ikke noget, der, jeg, jeg, i hvert fald på et eller ja, distance, ser ud som, den har særlig meget... Uh, at det kræver, kræver særlig meget. Det er sådan uh, med, med en flok mennesker, der kaster en bold til hinanden, lidt ligesom, <laughs> hvis man var en eller sådan noget ude, ude på en mark. Um, ja, det er... Sådan lidt en fæsensport. Men jeg kan godt se, at der er meget passion i det danske samfund omkring det, så ja.
2: Ja. I spiller, I spiller meget rockby i Irland, ikke?
9: Det er rugby, men vi har også noget, der hedder gaelic-football, som er sådan en blanding mellem en rundbold, som en blanding mellem ja, lidt måske er ja, rugby og håndbold og, og sådan nogle andre ting, men, men lidt noget andet uh, end, end dansk håndbold. Ja.
2: Jeg ved, du er med og er en pop uh, i København, og I viser jo sport en gang imellem, men altså ingen håndbold?
9: Nej, altså vi viser de, altså nu er vi tre i, ja, der har en bar, der hedder i på Frederiksberg, og vi viser de sport sådan som vi synes er vigtigere, som for eksempel rugby-VM, og vi viser, hvis Danmark spiller fodbold, og vi har også vist, jeg tror, et par af de her landskamp, der det var øh, atland, VM eller AM i, i, i håndbold. Jeg har aldrig været der, mens vi viste det. Men ho- hovedparten af vores gæster er, mm, er nok fra den udenlandske del af et samfund i København, så de har ikke rigtig så meget forbindelse til, til
2: håndbold. Vi taler med Patrick Sheridan. Han er i og har boet 30 år i Danmark og er ikke specielt begejstret for håndbold. Og når vi taler om håndbold, så er det jo fordi, at den her VM-slutrunde, som blandt andet spilles i Danmark, er i fuld gang lige nu, og Danmark spiller første kamp i aften mod Serbien. Og Patrick, du havde jo ingen plan om at se kampen, det ved jeg, men du har sagt ja til at følge lidt med, og du har sagt ja til at se kampen i aften. Hvilke forventninger har du?
9: Jamen, øh, jeg ved, der er stor gejst. Jeg skal faktisk øh, se det, mens jeg er i udlandet, øh, fordi jeg skal rejse i dag. Men øh, nu, nu, nu afsætter jeg, afsæt, jeg nogle tid og komme til at se det. Altså, jeg ved, at det er, det, det er meget, det, det meget populært her i Danmark, men jeg ved, at nu, nu, nu sidder jeg i England her i aften og, og kommer til at se det. Jeg vil se det og så hvad... prøve pr- 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 at forstå af taktikken i det. Ja, for mig er der ikke mere, at man kaster en bold så langt man kan, og prøver få det i nettet med sine hænder. Og ja, det, det er ikke særlig traktisk, synes jeg. Jeg ved godt, det er lidt fysisk og sådan noget, men ja, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal forvente, må jeg sige. Jamen, det må jeg lige se, når jeg, når jeg ser på kampen.
2: Patrick Sheridan uh, Tak, fordi du ville være med her til morgen og fortælle os lidt om dine følelser omkring øh, håndbold. Der er lige kommet et input, ja. vi lige, måske kan lige spørge Patrick til øh, her til allersidst, fordi
3: der en, man kan jo skrive til os på 1424, nu har vi fået et input. I Danmark er der jo både kvinde og håndbold. det bliver sådan set som to sider af samme sag. Er der egentlig en sport i Irland, hvor befolkningen ser begge køn, og er det egentlig ikke meget fedt, at der er en sport, hvor hele befolkningen går op i sporten, selvom altså, det er både er en mand og en kvindesport?
9: Uh, det er det, og um, galisk fodbold, som det hedder. Altså, vi, vi, har, vi har flere grene, der. der er noget, der hedder fodbold, der er noget, der hedder hurling, og så noget, der hedder komogi. Som er, um, uh, og komogi, den er sådan en kvindeudgave af hurling. Og de er alle sammen, jeg vil sige, at når, når, når finalen i de der turneringer, de er spillet, der, 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 um, der er udendørs på en mark Uh, men det er den største stadion i, i Irland, der spiller med, hvor der rummer 98.000 uh, mennesker, og der kommer 98.000 uanset til finalerne f.eks. uanset om det er uh, mænd eller kvinder, der spiller. Så det samles også i Irland, men det, 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 er, det er ligesom den pandang Irland har til danske håndbold, tænker jeg. Altså,
3: så, ja. Nå, det kan være, at du skal have lov indlægge også til at se noget af de der hurling, og det lyder Jamen, som snart, der
9: er en god, <laughs> Det var en rigtig god idé, ja, men der er lidt mere fysisk også, altså, ja, der, ja. går til det. det Patrick
2: Scherudan, øh, vi runder den af her, og jeg går ud fra, eller jeg regner med, jeg forventer, at vi kommer til at tale med dig i løbet af den her VM-slutrunde, og se om du ikke øh, kan pege dig lidt ind på, på håndbolten, og måske synes lidt om det, når, øh, når vi nærmer os øh, semifinaler og finaler. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Tak skal du have. hej. Det er 20.30 i aften, at Danmark møder Serbien i den første af VM-kampen, der det foregår i boksen i Herning. Du lyder til Radio 4 morgen. Tre britiske spidser er til klimatopmødet COP28 i Dubai, altså den her internationale klimakonference, der gik i gang i går. De tre tæller: Kong Charles, Premierminister Sunak og Udenrigsminister David Cameron, som hopper på hver deres private jetfly og flyver der ned. Altså de tager et fly hver, skriver det Independent. Det kan godt undre nogen, når man skal ned og slå et slag for klimaet, at man flyver på den måde. Morgen Rønnelund dækker den øh, de store britiske forhold for Radio 4 også når deres politikere flyver uden for landets grænser og øh, fortæller her hvorfor de tre britiske pinger ikke kan dele et fly.
10: Jamen, det mest oplagte det er, at de kommer ikke fra det samme sted, og de skal ikke det samme bagefter. De har simpelthen ikke den samme øh, kalender. Men udover det, så er der også den underforklaring, for eksempel for premierministerens vedkommende, at han rejser sammen med en kaskade af journalister. Det fly er fyldt godt op. Det er ikke spild af sæder. Øh, og det er journalister, der er med til at dække øh, COP28, øh, hvilket nok også er formålstjeneligt, hvis man vil noget med, med klimaet. På samme måde har, har kongen et, et stort følge med øh, i, i sit fly. Øh, så, så, så også der er der... God udnyttelse af pladserne, og hvad hedder det, udenrigsministeren har et helt andet schema, så de kan simpelthen ikke sidde i, i samme fly. Det er sådan en del af forklaringen.
3: Det store spørgsmål er selvfølgelig, om den britiske befolkning har forståelse for det her, eller om det vækker forargelse at hele tre fly skal flyve kongen og de to toppolitikere til klimatopmødet i Dubai.
10: Altså, der er lidt farvelse også, fordi det er en, en sjov måde at drille dem på. Nu skal I ned og snakke om klima, og så tager I en af de, de værste øh, øh, klimasøndere overhovedet. Men, men jeg tror også, at vi er kommet til det punkt, hvor, hvor britterne og også mange andre befolkninger, det er sådan... Det, altså, problemet er større, end at vi bare skal drille dem med det. Altså, det, det nytter heller ikke noget, at vores ledere bruger fem dage tog på at komme frem, for at lave en aftale, måske med andre, der har brugt to måneder på at komme frem i, på cykel. Altså, der skal også være noget praktikalitet i, hvis der skal være en chance for, at verdens ledere bliver enige. Og det tror jeg egentlig, at den britiske befolkning er rimelig godt med på. Og så hører det også med, at de tre fly der bliver brugt her, udover at være godt fyldt med folk, så der altså ikke er tomme sæder, så er det også med øh, bæredygtigt øh, jetfuel i, så, så sådan helt miljøsvinende er de altså trods alt heller ikke.
3: Der findes jo også grønt øh, flybrændstof. Et passagerfly lettede tirsdag fra London og fløj til New York, udelukkende med det såkaldte grønne brændstof i tankene. Det er en brændstofform, hvor man reducerer udledningen af drivhusgasserne med omkring 70 procent. Det er blandt andet lavet af animalsk affald, brugt fra tyreolie, slagteriaffald. Jeg følger Morten Rønnelund her, er det et lignende brændstof, som de tre britiske profiler flyver fra London eller fra England til Dubai på.
10: Vi er der af men, men det her transatlantiske første forsøg på at udelukkende flyve på tværs af Atlanterhavet med noget, der er fuldstændig bæredygtigt, altså hvor det er gammel madolie og organiske varer og lignende, vi er hen i det samme hjørne, og det gælder på alle de her fly. Faktisk meget specifikt kom beskeden fra Downstreet nummer no. 10 og premierministeren, at kongen personligt havde bedt om, at den øh, flyver, han var i, den skulle have det her sustainable fuel, ellers ville han simpelthen ikke med. Så der var et, et personligt ønske fra, fra ham. Så, så, det, så det er altså i den mere miljøvenlige øh, NR-skala.
3: Så kong Charles kommer til topmødet i Dubai, og det samme at både David Cameron og Rishi Sunak. Om det påvirker topledernes klimary, ja, måske, måske ikke, siger Morten Røndelund.
10: Altså, der er andre verdensledere, der kommer med langt, langt større afstand og et langt større klimaaftryk, så jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store. Britterne har forventninger til deres premierminister, og deres konge og, og hele deres ledelse for, at der bliver gjort noget på, på klimaet. 75 procent synes, det er noget af det vigtigste. Men den her slags, ja undskyld, jeg sige det, småting, det er altså ikke den kamp, de tager. Britterne har nok andet at se til.
3: Det sagde Morten Rønnelund, der dækker Storbritannien for Radio 4.
5: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så foruseeligt.
3: Vi kommer lidt senere på morgenen til at gå mere ned i dybden med, hvad det vil sige. Ikke at drikke alkohol i december måned. Det er en bevægelse, der vokser i størrelse, og måske kan vi få nogle af de mennesker med, som også... jeg har lyst til at tage det her sociale eksperiment sammen med mig her i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, Klaus Andersen er også med i studiet og Thomas Sand har nyhederne klokken 7.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.